0: É sempre um gosto falar com o senhor, vamos dar início aí a esse podcast, né, com esse bate-papo descontraído com o senhor sobre gastronomia portuguesa e vamos começar o senhor falando um pouquinho para nós da sua trajetória, da sua paixão pela gastronomia, até chegar aí numa das atividades que inclusive faz parte do cooking em Portugal, que é o Portuguese Table. A
1: minha ligação à gastronomia dá-se há 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando comecei Fui a uma formação na Escola de Loteria do Porto e fiquei tão apaixonado que a partir daí realmente comecei a aprender e a, e a, e a, e a cozinhar. Uh, ganhei um concurso uh, nacional de gastronomia há três anos, uh, patrocinado por, por uma marca de, de conserva de tomate em Portugal, a maior que existe em Portugal, a é Goloso, e uh, tive neste último ano, nos finalistas do Masterchef, Uh, e portanto mas, mas tenho uma formação atípica, não é? é uma formação feita de workshops, de formações não de longa duração e obviamente por ter, em termos de palato, quando tenho, tive a felicidade também de viajar muito e de conhecer muitos restaurantes e restaurantes de todo o tipo, e, e portanto nestes últimos anos comecei a tentar, sempre que gostava de alguma coisa, tentei uh, começar a recriar e isso fez-me evoluir, como é óbvio. A, neste momento sou professor uh, da pós-graduação de Gastronomia Criativa da Universidade Europeia, em Lisboa, e portanto uh, estou -me, no mesmo corpo docente que grandes cozinheiros como o Chef Chacal, e ele é um professor como eu sou, e portanto é, é, é muito curioso quando, quando a minha formação, como digo, não é uma formação, digamos, de base. Uh, e também participei neste último congresso de, de internacional realizado no Porto, o Melting Gastronomy, fui um dos chefes convidados para cozinhar lá na, na cozinha do, do congresso. Portanto, eu tenho um percurso atípico, mas de facto chego aqui com, com um saber acumulado e, e com, com a vontade de partilhar, para além de partilhar aquilo que sei, é realmente partilhar os momentos que o Portuguese Table permitiu o que é que é o Portuguese Table? É uma comunidade de, de, de chefes, reunidos pela, pela minha equipa, são chefes amadores ou profissionais, mas são chefes que, para além de saberem cozinhar, adoram receber em casa, e têm condições para receber em casa. E, portanto, aquilo que eles fazem é, através da nossa intermediação, sempre que um grupo de turistas... E eu digo que normalmente são turistas que são eles que valorizam de uma forma diferencial esta coisa de ir à um, casa de um português, não é? porque um português já sabe como é que vive um português e o turista é que tem curiosidade de saber como é que vive um português. E, e basicamente, quando, através da nossa intermediação, nós permitimos que um grupo de turistas vá à casa de um, de um anfitrião da Portuguese Table, usufruir de uma refeição portuguesa, de gastronomia portuguesa acompanhada com vinho português e água, portanto não se serve Coca-Cola, não se serve Fanta, nem Sprite é só água e vinho e uma refeição tipicamente portuguesa e para além da comida é esta questão de uh, nós temos pessoas que, digamos mais ligadas às artes, mais ligadas às ciências e portanto é conhecer os interesses do anfitrião saber como é que ele vive que música ouve Uh, no fundo as principais preocupações de um, de um português e uh, toda essa aprendizagem que é, digamos, que é muito mais do que uh, uma refeição. E, uh, e tem sido, de facto, um caminhar, nós estamos já fazemos isto há, há três anos e temos, de facto uh, vivido momentos muito interessantes porque as pessoas que estão connosco, que são selecionadas por nós e são pessoas realmente com esta capacidade de gostar de receber, é muito mais importante, a comida é sempre fundamental, mas esta questão do saber receber, e o saber é tratar os turistas como se de amigos fossem, não é? e isto tem sido muito gratificante porque toda a gente fica, digamos, surpreendida por esta elevação daquilo que é uma refeição, a um nível diferente.
0: Eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor, que o senhor tem uma experiência peculiar, na gastronomia beneditina, né? tanto é que nós estávamos aí tentando estabelecer alguns contatos no Brasil, porque se eu fosse mostrar um pouquinho lá da gastronomia do século 17, né? se eu não estou muito enganado, mas vou deixar é, que o senhor é. tenha o um maior conhecimento disso, pode falar para nós um pouquinho sobre essa característica dessa gastronomia aí específica aqui de, de Portugal.
1: Eu, eu, de facto, foi, uma, foi digamos, uma casualidade, mas obviamente dizem que quando alguém está preparado na altura certa, as oportunidades surgem, não é? E, portanto, de facto, foi uma casualidade, mas fui convidado por um amigo de longa data, responsável por um programa de animação cultural de um município uh, no interior de Portugal, que é Cabeceiras de Basto. Uh, é, Cabeceiras de Basto tem um dos, um, dos, um dos conventos beneditinos mais bonitos. Uh, e mais bem recuperado, uh, portanto, da, da, da realidade da arquitetura, neste caso, beneditina, uh, e nesse plano de atividades de animação cultural uh, estava uh, definido haver um momento, uh, dois momentos, uh, no, ano, no ano passado, de gastronomia beneditina. Uh, existe existe uma, uma, uma professora doutora da Universidade do Minho, que dedicou muito da sua vida a, a, a estudar aquilo que, era, uh, aquilo que era a culinária e a gastronomia dos monjos beneditinos, uh, houve a possibilidade de contactar com ela e então foi definido um menu uh, e eu fiz, digamos, a convite desse meu amigo, responsável pelo programa de animação, eu fiz uma ceia beneditina em minha casa onde convidei a professora a doutora e a sua, a sua, a sua ajudanta, também professora na faculdade, de, na, na Universidade do Minho, e vieram cá casa, juntamente com um grupo de amigos, experienciar aquilo que era a minha interpretação daquilo que eram as receitas que, ele, que ela me, me passou. Eram receitas num português arcaico, não é? obviamente algumas, alguns dos ingredientes muito difíceis de encontrar, mas precisamente a pessoa, a amiga da, da professora doutora desenvolvia alguma alguns desses ingredientes de uma forma, nomeadamente um ingrediente muito curioso que é o perichil nunca mais me esqueci, que é, é um arbusto que nasce na junto das praias no norte de Portugal e que é tratado como se de um pickle se tratasse portanto é, é posto em vinagre de sida e, e de alguma forma é o arbusto permite cortar, como sabem, os, as refeições, ou, ou não sei se sabem, mas as refeições eram, tinham bastante gordura e, portanto, o PRX eram era, um, era um, digamos, algo que se comia juntamente com as refeições, que permitia cortar essa gordura e fazer um limpa-palato de uma forma muito interessante. E, portanto, é algo que não se vê em nenhum supermercado à venda, mas ela fazia isso digamos em casa, de uma forma caseira e, e trouxe-me dois frasquinhos, um ainda o tenho fechado ainda dentro da validade mas isto para dizer houve um menu, houve essa experiência em minha casa muito bem sucedida, portanto eu não vou citar nomes mas ela diz que grandes chefs da cena nacional o menu que desenvolveram com base nas mesmas receitas não era tão não era, não era tão saboroso como aquele que eu fiz, portanto foi uma experiência bem sucedida e depois, então, fiz dois jantares medievais no, no, no convento de São Pedro de Refojos, lá em Campecheiras do Basto, na antiga, no antigo, digamos, refeitório, mas que, entretanto, já, já tinha sido aproveitado para uma cantina de uma escola secundária, portanto, o, o refeitório não tinha a magia de um espaço medieval, mas o local era o Fido Digno, era no, no convento de São Pedro de Refógio, e, e de facto foi, 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 foi uma experiência interessantíssima. Um, basicamente o, o menu tinha uma, uma sopa, que era uma interpretação do, do caldo verde, mas curiosamente com salsa, em vez de couve portuguesa, um, e como na altura não havia batatas, o caldo verde foi engrossado com castanhas, Uh, e depois uh, dois pratos, um prato que era basicamente um, um, um porco, uh, digamos, em, em uh, escabeche, juntamente com um arroz de açafrão, o açafrão era um, um, um ingrediente, ainda um ingrediente muito caro, mas na altura, nos anos, no, no século XVII, era realmente um sinal de riqueza e era usado nos, nos, nos tempos festivos nas refeições festivas nos, nos conventos. E, e, portanto, esse arroz de safrão e, e com duas sobremesas conventuais, sobremesas opulentas com, digamos, muitos ovos moldes, amêndoa, o costume, digamos, ainda hoje, nos dias de hoje, mas uma refeição acompanhada de vinho da zona e, portanto, de facto, uma refeição que depois voltou a repetir mais tarde e que foi um sucesso.
0: Eu gostaria de saber do senhor o que, assim, particularmente lhe chama a atenção em relação aos pratos? Para o senhor é um ponto de referência?
1: Sabe que já, já vivi, digamos, experiências muito díspares eu tenho situações em que depende também por exemplo no cooking nós fizemos sempre o último dia não é? portanto nós chegamos aqui a casa os participantes chegam aqui a casa depois de passarem uma semana digamos a usufruir da gastronomia portuguesa mas referindo-me a outras pessoas que recebi cá em casa e já foram dezenas e dezenas há uma particularidade que é muitas vezes é frequente as pessoas dizem não me dês mais bacalhau, certo? Isto é, digamos, eu acho que há uma visão muito redutora daquilo que é a gastronomia portuguesa e muitas vezes se tenta, digamos, forçar o consumo do bacalhau quando obviamente, e nomeadamente em muitos sítios, o bacalhau, se não for realmente corretamente cozinhado, é um alimento que é difícil de digerir, porque, digamos, tem que estar no ponto, não pode estar muito passado, não pode ser... E, e se não lascar... e portanto, há muita gente que diz, opá, eu não me deixo bacalhau, dá outra coisa qualquer, e portanto, esta questão do português, realmente, do, 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 da, da ligação, é muito importante não se perder, mas também não podemos ter o outro extremo, não é? Que é, reduzirmos a gastronomia portuguesa ao bacalhau. Um, Dizendo isto, é óbvio que eu acho que é imperdoável, digamos, um estrangeiro que venha a Portugal não provar o nosso bacalhau, como é óbvio, não é? Portanto, isso é um, um ponto. Agora, eu, o que, aquilo que é rico em Portugal é, de facto, esta diversidade que nós temos num país tão pequenino, não é? Nós, se tivermos, digamos, a forma como se tempera, os ingredientes que se usam, se tivermos no minho ou se tivermos... No, no, no Alentejo são coisas completamente diferentes agora aquilo que eu acho realmente que nós temos de mais diferenciador é a qualidade do peixe certo? Eu acho que uh, digamos, eu, eu só consigo encontrar uh, digamos, há muita coisa que eu não consigo que não conheço como é óbvio, mas daquilo tudo que conheço eu só consigo encontrar peixe tão bom de facto no, no Peru uh, eu, eu, eu eu acho que uh, esta questão da, da forma como nós e, e também não podemos cingir-nos ao país segregado, é? Uh, mas de facto a qualidade do nosso peixe e a forma como nós trabalhamos o porco, não é? Uh, é extraordinário. É, é, eu acho que digamos é difícil encontrar uh, de facto pratos tão uh, substanciais e variados e como nós temos uh, usando. Se nós uh, lá estamos o porco, o país e o bacalhau, e temos a possibilidade de termos uma semana variada e, 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 e inesquecível em Portugal.
0: Eu vou aproveitar esse gancho do, do chefe para poder dizer que, né, na nossa experiência, nós temos cinco chefes que abrem né, seus restaurantes e casas para mostrar um pouco dos segredos de, de, de da gastronomia portuguesa. E uma coisa interessante é que, é, 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 é só para mostrar a diversidade que é a, a, a gastronomia portuguesa, né? não se repete nenhum prato, mesmo eles não tendo se contactado, porque é, 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 a gente sempre deixa né, que, um, que a, que a, com que o, o, o chefe, a inspiração dele para aquele grupo, né? sempre explica aí quem é o grupo que vem e tal, então eles se inspiram e, e a gente deixa total liberdade para que eles escolham qual o cardápio, né? E aí pegando esse gancho do cardápio, eu quero que o senhor fale um pouquinho aí sobre um dos menus, né, que o senhor já fez no Cucu em Portugal.
1: Há, há uma há uma, há uma receita muito muito simples, muito simples e, e, e é uma receita de, digamos, que sistematicamente tem é bem recebida e tem e tem sucesso e nomeadamente ajudou-me a eu ganhar o, o, o prémio do chefe Agosto em 2016 que é a forma como eu faço os cabés isto é usando peixe fresco não é? e normalmente convém ser como os digamos, a acidez dos cabés faz cozer o peixe não é? na acidez não é? convém que seja um peixe que não seja um peixe muito magro, não é? convém que seja ou uma sardinha, ou uma cavala. Eu faço normalmente com cavala e, que é, digamos, que é um peixe que tem, digamos, pessoas que, por, por, por conceito, não gostam, não comem, mas mas é é um peixe que em, em escabeche fica muito bom e, portanto, sendo fresco, obviamente tem que se, digamos, tirar a pele e as espinhas e o lombo da, da cavala, no fundo, num, num recipiente, Uh, algo fundo e depois os cabedais por cima. E qual é o segredo dos cabedais? O, o, o segredo dos cabedais é no fundo fazer, uh, digamos, um refogado não muito puxado com uh, com a, a cebola uh, cortada em meias luas e uh, juntar alhos, mas não fazer os alhos uh, os, os alhos em dente de alho, não é? Uh, e depois juntar vinagre de boa qualidade. Portanto, ou um vinagre. Penso que sabem que a partir do ano passado passou a ser permitido comercializar vinagre de vinho do Porto portanto o Instituto de Vinho do Porto até o ano passado não permitia vender outros produtos que não o vinho do Porto com essa denominação e agora já é possível e portanto há vinagres de vinho do Porto extraordinários e, que obviamente têm um custo diferente do, do vulgar vinagre eh, para uso culinário mas com menos qualidade portanto o vinagre de vinho do Porto um bocadinho de vinho branco e um bocadinho de água, em partes iguais, um terço de vinagre, um terço de vinho e um terço de água, sal. E depois, qual é o único segredo? O segredo é juntar mel aos cabés. Isto é, os cabés vai, vai perder a acidez e, e digamos, a astringência que o vinagre eh, tem, e, e, um, e sendo um vinagre de boa qualidade. E é curioso que é importante não usar um mel de muito boa qualidade, porque senão é curioso, convém que seja um mel industrial, porque se o mel for de muito boa qualidade, tem um sabor tão forte que marca os cabestos de uma forma não positiva, portanto fica um sabor demasiado natural e portanto o que é importante é a doçura não do açúcar mas do mel, isto não funciona nem com açúcar nem com açúcar mascavado, tem que ser com mel mesmo. E então, a partir do momento em que levanta a frugura, o álcool do vinho evapora e depois, com esta mistura da cebola com o alho, com um bocadinho de alecrim, o mel, põe-se por cima da cavala e a cavala pode ser fresca, como eu disse, sem as peles nem as espinhas, ou pode ser mesmo a cavala de conserva. Põe-se por cima, cobre os lombos da cavala e vai para o frio, de um dia para o outro, e no outro dia, a cebola com a cavala, em cima de uma tosta, em cima de um bocadinho de broa com azeite torrado, é uma delícia. É um, é um, prato, é um prato extraordinariamente simples, é um prato, é uma entrada, é um mas é, faz a diferença e as pessoas não conseguem, a, digamos, quando provam os cabés, não, não entendem de onde vem aquele sabor e é uma coisa tão simples como juntar um, um bocadinho de mel portuguesetable.com, o site, e é Portugues no Facebook e no Instagram. Para além da, da questão do negócio, são as pessoas que estão por trás do negócio e vocês realmente são dois seres humanos espetaculares. Um abraço.
0: Muito obrigado, chefe Paulo Castro, por nos falar um pouco das maravilhas da gastronomia portuguesa e também por nos acompanhar sempre no Cook em Portugal. É um privilégio tê-lo conosco. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a participação da Sônia Freire, que vai nos falar sobre a gastronomia da África do Sul. Acompanhe também... Todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!